0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante en la vida. El día de hoy, platicaremos sobre lo que fue Avengers Endgame. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Endgame es la culminación de la larguísima saga de las gemas del infinito del universo cinematográfico de Marvel Comics, un esfuerzo sin precedentes por contar historias serializadas a partir de 22 películas conectadas en la misma línea temporal y en el mismo mundo. Disney, dueño de Marvel Studios, ha sido tan exitoso con esta franquicia que al día de hoy ya ha engrosado más de 20 mil millones de dólares en los 11 años que estas películas volvieron a mucha gente común en fan de los personajes de los cómics. Iron Man, el Capitán América, Thor y varios de los demás personajes ya son parte de una cultura pop y son tan conocidos como Batman, Darth Vader o Spider-Man. A través de películas en su mayoría buenas y con fórmulas establecidas de tramas de tres actos fácilmente digeribles para el público volvieron algo tan de nicho como los cómics en lo más mainstream. En palabras de mi amigo Alberto Morales, hicieron del Jazz de Estudio el hit número uno de los billboards. Es así que Avengers Endgame se volvió a la película evento de este año. Es decir, así como el Super Bowl o la final de la serie de televisión más querida o afamada, todo el mundo quiere verla, todos quieren ser partícipes de este evento, sin importar que hayan seguido con detenimiento o no las anteriores 21 películas. Por tal motivo, es normal que una película tan particular como esta genere muchísimas preguntas sobre el desenlace de ciertos personajes o situaciones que pasan durante la trama. De manera que, en este episodio de La Plaza de Toro, platicaré con varios amigos y familiares geeks para responder a todas las interrogantes que puedan haber tenido tras Avengers Endgame, reseñando la película y haciendo un poco de futureo sobre a dónde pudiera ir esta franquicia que continúa en verano con la nueva película de Spider-Man. Este episodio está diseñado para contestar las dudas de la gente tras ver la película, de manera que si no lo has hecho, sugiero darle pausa y regresar cuando la hayas visto. Este es su Spoiler Alert. La película de Avengers Endgame comienza días después del final de Avengers Infinity War. Como recuerdan, Thanos logró obtener las seis gemas del infinito y tras chasquear sus dedos, eliminó la mitad de la población del universo. Por lo tanto, los supervivientes no han tenido ni tiempo para procesar el trauma de lo que esta masacre representó. Ese es uno de los temas principales de la película, el duelo y cómo procesan las personas haber perdido a tantos seres queridos. Así están los Avengers, los que están en tierra e inclusive a Iron Man y Nebula que van a la deriva en la nave de los guardianes de la galaxia intentando regresar a la tierra. Gracias a que Captain Marvel convenientemente iba pasando por ahí, remolca la nave hasta la Tierra, donde los Avengers reciben a un Tony Stark que se está muriendo. Al conocer a Captain Marvel, asumir que es muy fuerte, y enterarse de dónde puede estar Thanos, el grupo de Avengers que sobrevivió decide ir a buscarlo, confrontarlo, quitarle el guantalete y usar las gemas para deshacer lo que hizo. Este es el objetivo principal de la trama de la película, cómo regresar las cosas a la normalidad y revivir a todos. No obstante, al llegar al planeta donde está Thanos y encontrarlo herido, se dan cuenta que no tiene el guante porque decidió usarlo nuevamente para destruir las gemas y que nadie pudiera cambiar sus designios. Al ver que no pueden arreglar la situación, en un ataque de rabia, Thor le corta la cabeza a Thanos y lo mata. Buena parte de la película sucede tras un brinco temporal de 5 años, donde los Avengers supervivientes intentarán viajar en el tiempo, obtener las gemas cuando existían y regresar las cosas a la normalidad. Es en ese tiempo donde el duelo los ha marcado de formas diferentes. Por un lado, Iron Man se casó con Pepper Potts y tienen una pequeña hija de 4 años llamada Morgan. Él en un principio no quiere arriesgarlas por ir a intentar cambiar la realidad, mientras que vemos que Bruce Banner finalmente se reconcilia con Hulk y logran coexistir como Professor Hulk. Pero después vemos el principal problema con la película, la pésima caracterización de Thor al que han vuelto una parodia de sí mismo. Ahora es un gordo borracho chelero deprimido que vive en el pueblito de Asgard en Noruega, encerrado por su remordimiento con sus amigos de Thor Ragnarok. El mismo Thor que entró como deidad uberpoderosa a Wakanda y casi mató al Thanos de las gemas, ahora es una mala burla de sí mismo, todo por incluir un poco de risas en la trama, el típico problema del concepto de bathos de Marvel y para poder prolongar la batalla final donde él y Captain Marvel podrían vencer al Thanos sin las gemas muy fácilmente. Para los que no sepan qué es el concepto griego de bathos, es un término acuñado por el escritor británico del siglo XVII Alexander Pope para describir poemas donde el tono de la narrativa cambia de serio a trivial buscando tener un impacto cómico. Las películas de Marvel están llenos de estos. De hecho, muchas películas de acción han ya adoptado también esta característica y normalmente se utiliza para distraer al espectador de la debilidad de la historia enmascarándola con algunas risas. Pero siguiendo con la historia... Aunque los Avengers logran obtener las gemas tras viajar en el tiempo, Nebula es capturada y suplantada por una versión más joven que está al servicio de Thanos y que le permite a este llegar al futuro donde los Avengers han logrado revivir a todos. La batalla final es una lucha encarnecida entre todos los Avengers y sus aliados versus el ejército de Thanos donde Iron Man es el gran héroe. El cierre de la película es un largo epílogo que concluye las historias de los personajes principales del universo cinematográfico de Marvel, Iron Man y el Capitán América. Como comentarios finales, antes de pasar a las preguntas que nos dejó la película, creo que Avengers Endgame fue una buena película de superhéroes que es mejor cierre de la saga de 22 películas que película individual. La primera mitad es lenta, tengo muchos problemas con la caracterización de Thor y el soundtrack no es tan bueno como el de Infinity War. Aún así hay que aplaudir a los hermanos rusos, los directores, que lograron dirigir una película épica que tenía como 200.000 personajes, que hiciera más o menos sentido y que no fuera una copia al carbón de algo del pasado, como sucedió con el episodio 7 de Star Wars, que es igualito al original episodio 4. Pese a la enorme responsabilidad de sacar adelante la historia de estos personajes tan populares, los rusos pudieron hacerlo bien y probablemente romperán todos los récords de taquilla, salvo tal vez el de Avatar. Pero entonces... ¿Cómo funcionan las reglas de viajes en el tiempo de los Avengers? ¿Por qué regresó viejo el Capitán América y por qué le pasó su escudo a Falcon? ¿Cómo se diferenciaron estas dos películas de la historia de los cómics de Infinity Gauntlet? ¿Hacia dónde puede continuar el universo cinematográfico de Marvel en los próximos años? Todas estas respuestas al volver de la pausa. Estamos en la Plaza de Toros. ¿Te gusta la ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
1: No es que el mundo haya cambiado. Lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible. Que nunca renuncien hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey. Estamos de regreso en la Plaza de Toro, donde el día de hoy
0: estamos platicando sobre lo que fue Avengers Endgame, secuela de Avengers Infinity War, y películas basadas en los cómics de la historia de Infinity Gauntlet y Thanos Quest de Marvel. Le pregunté a Gustavo Mercado sobre las diferencias entre estas historias en los cómics y las películas.
2: Pues mira, más que poder decirte cuáles son las similitudes entre el arco del guantelete infinito y su adaptación al cine, mediante la ahora nombrada saga infinita del universo cinematográfico de Marvel, tenemos que entender que es precisamente eso, una adaptación. Bajo el riesgo de sonar como cualquier hipster, el libro, o en este caso el cómic, es muchísimo más vasto que la película. Pero esto no quiere decir que uno es mejor que otro, simplemente porque en su gran mayoría son completamente distintos. A excepción de la premisa principal, que es que Thanos busca las gemas para eliminar a la mitad del universo, la historia que fue plasmada hace ya tantos años por Jim Starlin difiere enormemente de su adaptación al cine. Y esto, ojo, eh, no es algo malo. Se tiene que entender que el universo Marvel de los cómics es un universo que lleva ya más de 50 años de formación. Una vez teniendo esto en cuenta, vamos a platicar de las principales diferencias entre la saga del Guantelete infinito en el cómic. Y no quiero decir que la saga infinita completa, porque son 21 películas y no nos daría tiempo, pero sí enfocarnos en las últimas dos, que son Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Yo creo que sería bueno empezar por el villano, que con todo respeto a Robert Downey Jr. es el personaje principal de estas últimas dos películas. Thanos en el cómic no solo es el titán loco como lo llaman, sino es un semidios. Recordemos que en la película a Thanos lo tienen como un ser de inmenso poder, como un general de pelea, de batalla, perdón, como un gran líder, e inclusive mucha gente lo alaba como un dios, pero ojo, no es un dios. Era miembro de una raza y como tal era mortal. En el cómic del Guantelete Infinito, si bien sí es mortal, Thanos sí tiene los poderes de un semidios. Thanos no necesitó de un ejército. Thanos buscó Todas y cada una de las gemas, y Thanos se las quitó a cada uno de los ancianos que las tenía. Ahora, hablemos de la motivación para recolectar las gemas. A mí la verdad, se me hizo maravillosa la motivación que le dieron los hermanos Russo, al menos en Infinity War. Sí, quería terminar con la vida del universo, bueno, con la vida de la mitad del universo, pero no por sed de poder, no por decir aquí mis chicharrones truenan, sino porque él vio un problema para él, este universo sí iba a terminar si él no metía mano. Es decir, él, él mismo lo dijo, no hay suficientes recursos para alimentar a todo el universo. Thanos siente que está haciendo lo correcto, es decir, él no se siente como el malo, él se siente como el héroe, como que él está haciendo lo que nadie más quisiera hacer y que está salvando en realidad el universo. Es una gran diferencia la motivación con el cómic del guantelete infinito. La que piensa que hay un desequilibrio cósmico no es Thanos, sino es la muerte. Mistress Death que es un personaje en el universo de Marvel. Sí es la muerte, pero está personificado como mujer. Y ella piensa que un desequilibrio cósmico, no porque el universo este, no tenga los suficientes recursos, sino porque ella dice, hay más vivos ahorita de los que han habido muertos a lo largo de la historia del universo. Eso no está bien, tenemos que corregir eso. ¿Qué es lo que hace? Revive a Thanos y le dice, quiero que mates a la mitad del universo. Ojo, Thanos estaba enamorado de la muerte. Precisamente esa premisa de que Thanos estaba enamorado de la muerte, yo creo que en algún momento de los inicios del universo cinematográfico Marvel, quisieron utilizarla. Si se dan cuenta, en la escena post-créditos de Avengers 1, que es cuando presentan a Thanos como el villano del universo cinematográfico de Marvel, le dicen, enfrentar a los humanos es como cortejar a la muerte, y Thanos voltea y sonríe. A mi gusto, esa es la principal diferencia, al menos en la premisa, entre ambas sagas, la del cine y la del cómic. Claro que hay muchas otras diferencias, vamos a explorar algunas de ellas. En el cómic, todos los héroes que sobrevivieron al chasquido, todos van a pelear contra Thanos en su territorio. Al 90% de ellos los asesina. Solo quedan vivos Thor, Adam Warlock, que no se ha visto en este universo cinematográfico, más que por mención en Guardianes de la Galaxia 2, el Doctor Strange y Hulk, si no me equivoco. Otra diferencia muy grande entre la película y el cómic es quién deshizo los efectos del chasquido de Thanos. Es decir, quién revivió a todos. En la película Avengers Endgame acabamos de ver que fue Bruce Banner? Bueno, el Profesor Hulk, quien utilizó el guantelete que hicieron los Avengers, que bueno, que hizo Tony Stark y él dio el chasquido para revivir a todos. En el cómic, quien le quita el guantelete a Thanos y literalmente se lo quita de las manos en algún momento en el que Thanos está un poco débil por la pelea que acaba de tener y se descuida un poco, es ni más ni menos que Nebula. Y... Se convierte ella en el ser más poderoso de ese universo, que una vez que Nebula toma el guantelete, destierra a Thanos a su jardín, a ser granjero, así como fue en la película. Los héroes que quedan, o llámese Doctor Strange, Adam Warlock, Thor, el Doctor Doom, que no es héroe, pero pues que se une a la pelea, todos ellos acaban reclutando a Thanos para quitarle el guantelete a Nebula. Thanos acepta, van a enfrentar a Nebula, y de hecho es Thanos quien provoca y engaña a Nebula para que ella deshaga los efectos del chasquido de Thanos. Eh, esto a ella la deja vulnerable, y esa era la, la idea principal de Thanos. Al final de cuentas se lo acabaron, se, le acabaron quitando el guantelete a Nebula, y quien acabó en posesión de él fue Adam Warlock. Adam Warlock es un personaje que va a valer muchísimo la pena una vez que lo adaptan al cine. Y pues bueno, estas fueron las principales diferencias que pude encontrar entre el cómic y el, eh, la película. Hay muchas más diferencias, sí, pero pues no, 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 no terminaríamos, sobre todo porque como dije son básicamente dos historias completamente distintas, únicamente agarraron la premisa y de ahí cada quien lo adaptó a su propio universo.
0: Él fue Gustavo Mercado, abogado mexicano y ha sido el lector de cómics que nos hizo favor de resumir las principales diferencias entre la trama de Infinity War y Endgame con respecto al material fuente de los cómics de Thanos' Quest e Infinity Gauntlet, pero si nos enfocamos en el desenlace de varios de los miembros originales de los Avengers, tuvimos el final del camino para tres de ellos, Black Widow, Iron Man y el Capitán América. Precisamente quiero platicar primero de este último. Al ser el personaje que más me agrada de este universo y uno de los que tuvo más desarrollo durante las 7 películas en las que apareció, le pedí a Andrés Sánchez, abogado mexicano y mi primo, que nos explicara por qué el Capitán América se hizo viejo y qué significa que le haya pasado su escudo
3: a Falcon. El final que vimos en Endgame de Steve Rogers como Capitán América es una referencia a una historia que ocurrió hace unos años en los cómics y que concluyó con la saga de Secret Empire. En esta historia básicamente el suero del supersoldado que tenía Steve dejó de surtir efectos y esto ocasionó que envejeciera rápidamente y quedara como alguien de la tercera edad. Si bien en los cómics no envejeció por decidir conseguirse una vida normal junto a Peggy Carter, cuando Steve Rogers envejece en los cómics le pasa justamente el escudo y el manto del Capitán América a Sam Wilson, el Falcon. Ahora, hay que señalar que tanto Sam como Bucky han llevado el manto del Capitán América en los cómics en diversas ocasiones, pero la versión más actual fue justamente con Sam Wilson como el nuevo Capitán América. En ese sentido, si la gente de Disney lograra renegociar un contrato con Chris Evans en el cual ya solo aparezca de vez en cuando, podrían seguir la trama de los cómics donde Steve Rogers viejo deja de ser el Capitán América y funge más como un asesor, y Sam Wilson es el nuevo Capitán América. Creo que la decisión de que Sam y no Bucky fuera quien aparentemente será el nuevo capitán es acertada en el contexto del MCU para tener consistencia con la historia que han contado. Hay que recordar que, si bien Sam Wilson también técnicamente es un prófugo después de Civil War al no haber firmado los acuerdos de Sokovia, ante el público en general, Bucky sigue cargando con su tutorial como uno de los mejores asesinos de Hydra cuando él era el Winter Soldier. Justo esta dinámica creo que puede ser muy interesante para la serie que saquen en Disney Plus de Sam y Bucky, donde ahora Sam es el nuevo Capitán de América, y si así lo deciden los de Disney, puede ser una serie con un tono de un thriller político con la película del Winter Soldier.
0: Pequeña nota aclaratoria. Disney Plus es el nombre del streaming service de Disney que competirá con Netflix a partir de finales de este año y que tendrá entre su contenido las películas y series de Disney originales, de Pixar, de Star Wars, de Marvel y algunas de las cosas que hayan adquirido tras la compra de 20th Century Fox como los Simpsons.
3: Es decir, si se basan en los cómics de Sam Wilson como Capitán América, la mayoría de las historias que trataban tenían un tinte político, empezando con el rechazo que Sam Wilson recibía de ciertos grupos conservadores por pues ser un Capitán América afroamericano. Por otro lado, este nuevo Capitán América también recibía crítica al proteger a ciertas minorías de los ataques de la policía, como pueden ser las minorías afroamericanas. Esa postura que Sam adoptaba parecía contrastar con el antiguo Capitán América, es decir, Steven Rogers, quien representaba el emblema de las fuerzas de la justicia o de la ley, mientras que este nuevo Capitán América choca justamente contra estas fuerzas para defender a las minorías. Podrían basarse de manera general en esta trama o podrían darle un giro también en el cual justamente el rechazo al nuevo Capitán América es en parte por proteger a Bucky quien ante el público sigue siendo un criminal de Hydra y cuya trama de cierta forma ya se empezó a plantear en las películas de Winter Soldier Civil War donde Steve justamente buscaba proteger a Bucky de su historial como un agente de Hydra.
0: Sin duda, esto parece una idea interesante, puesto que permite a Disney seguir haciendo películas donde se toquen temas de minorías, ya que estas han tenido un gran éxito en taquilla en el pasado, como fueron los casos de Black Panther o Captain Marvel. No obstante, antes de continuar platicando sobre el futuro del MCU, quería regresar a uno de los elementos más controversiales de la película de Endgame, y que se vincula directamente con el final del Capitán América, las reglas del tiempo y sus viajes. Este es Alberto Morales.
4: En efecto, uno de los temas más controversiales de Avengers Endgame es el manejo del tiempo, o más bien, del viaje en el tiempo. Uno de los principales temas de la ciencia ficción en la cultura pop principalmente en las películas ha sido el manejo de lo que se le llaman las reglas de Bob Gale Bob Gale fue el escritor de Volver al Futuro y prácticamente lo que hizo fue tomar las obras de Ray Bradbury y de H.G. Wells y establecer una, un cierto parámetro de lo que los personajes podían hacer cuando viajaban en el tiempo esto fue muy marcado y repetitivo dentro de la década de los ochentas la propia película menciona Volver al futuro, Terminator 2, incluso hasta Billy y Ted y sus viajes en el tiempo. Ahora bien, a partir de la popularización o de la, o de la adopción de la cultura popular de los multiversos, mucha de la gente sabe que tú que cada vez que viajas en el tiempo se crea una nueva línea de tiempo. Esto lo aprovecharon muy inteligentemente los escritores para establecer un nuevo parámetro. Es decir, en el MCU hay solo una línea de tiempo. Es decir, los personajes van al pasado lo alteran, esto no cambia el futuro porque el futuro es irrepetible, regresan a su línea de tiempo y, a, y ahí continúa el esquema. Eso es muy importante entenderlo porque cuando los personajes se regresan al tiempo y van a los años 2012, 1970, 2014, 2016, a conseguir las diversas gemas del infinito, regresan a su línea de tiempo y a partir de ahí es que generan nuevos conflictos, pero en su, en su línea de tiempo actual. Incluso al final, cuando el Capitán América regresa, él ya se queda en el tiempo y su línea y, y continúa dentro de la misma línea de tiempo hasta que vuelve a alcanzar a sus personajes en, en el tiempo real de la película.
0: Él fue Alberto Morales, abogado y empresario mexicano, que además es coleccionista de Arte Geek, que nos dio una explicación clara de las reglas del tiempo que utilizaron en Avengers Endgame. Como él mencionaba en los cómics, se ha popularizado la idea de los multiversos, una infinidad de universos paralelos creados a partir de las distintas opciones de cualquier dicotomía a la que se enfrentan los seres vivos, de forma que por ideas como el efecto mariposa de la física popularizada en el cuento A Sound of Thunder del escritor Ray Bradbury, cada que se cambia algo en el pasado se crea una línea temporal alternativa sobre la cual ahora se está, pero la línea original de la que se proviene no tiene cambios en el futuro. Es por ello que tras vivir su vida con Peggy Carter, el Capitán América regresa a su propia línea temporal sin que nada haya cambiado ahí. Pero ahora que murieron varios de los Avengers y he concluido la tercera fase de las películas de Marvel, ¿hacia dónde puede dirigirse el MCU? Hay que recordar que murió Black Widow para conseguir la Gema del Alma y se tiene programada una película de Black Widow para el 2021.
3: Ese es Andrés Sánchez nuevamente. Lo interesante de Endgame es que fungió tanto como una conclusión a la Infinity Saga y como el inicio de lo que podrían ser nuevas historias y sagas. A corto plazo, tenemos varias películas individuales ya confirmadas, empezando con la siguiente, que va a ser Spider-Man Far From Home, que sale en unos cuantos meses. Por otro lado, también tenemos confirmada la película de los Guardianes de la Galaxia 3, con posiblemente Thor, la cual si se incluye tendríamos varias opciones interesantes que contar. Si incluyen a Thor, podríamos tener una trama donde presentan a uno de los personajes más famosos de la serie de Thor, que es Beta Ray Bill, y cuyo personaje ya se ha hecho alusión como un easter egg tanto al inicio de Guardianes 1 y también en la película de Thor Ragnarok. Otra opción en el caso que no incluyan a Thor en Guardianes 3 sería la búsqueda de Gamora. En este sentido, quedaría ver si esta búsqueda sería por la Gamora del pasado que apareció como una de las secuaces de Thanos en Endgame, y más bien si esta se hizo polvo o simplemente huyó, o más bien si la búsqueda sería de la Gamora del presente, la cual está atrapada en el Soul World después de los eventos de Infinity War. Justamente en este caso, la trama podría enfocarse en cómo regresar a Gamora del Soul World. Ahí también podrías tener varias historias interesantes. Hay que recordar que al final de Guardianes 2 adelantaron a un personaje que se llama Adam Warlock y quien en los cómics está muy relacionado con la Soul Stone y el Soul World. Si deciden adoptar esta posibilidad donde buscan revivir a la Gamora del presente, ahí podrían ligar esta trama con la película que anunciaron los de Marvel de Black Widow. Es decir, podría pasar que justo en la búsqueda de Gamora y cómo se... Logra rescatarla del Soul World, no solo la liberan a ella, sino que al final de los créditos de esa película salga que Black Widow también regresó del Soul World. Justo en cuanto a la película de Black Widow, podrían enfocarse en cómo es que ella regresa del Soul World y se reinserta a la vida normal. Si no deciden ir por este camino y deciden hacer más bien una precuela, creo que un enfoque interesante podría ser lo que ella hizo durante los 5 años que pasaron en Endgame como el aparente líder de los aveños que quedaban. Ahora, también pueden explorar nuevos personajes, uno de ellos siendo Neymar the Submariner, que es el equivalente de Aquaman, pero de la gente de Marvel. Lo menciono sobre todo haciendo referencia a una discusión en Endgame que pudo pasar por desapercibida cuando Koye, la generala de Wakanda, habla con Natasha sobre un temblor submarino, el cual no había que prestarle mucha atención. Podría ser una forma muy sutil de introducir esta nueva historia con el Reino de Atlantis, revelándose justamente después de los efectos del Snap, en el cual la mitad de su población desapareció y reapareció después de Endgame. Inclusive, este nuevo reino podría aparecer en la película de Black Panther 2, la cual obviamente van a hacer considerando el éxito de la primera película, y justamente en esta nueva película se tenga una trama donde las dos naciones generalmente desconocidas se encuentran y se enfrentan. Es decir, podrían hacer una trama donde Wakanda, que era una nación muy avanzada y que decidía mantenerse en secreto, también conocía de la existencia del reino de Namor y también buscaba mantener esa existencia en secreto. Y de ahí justamente la referencia a que no había que prestar mucha atención a los incidentes de ese temblor submarino, pero justo después de los eventos de Infinity War, esta otra nación sale al público y choca con Wakanda o con el resto del mundo. Utilizando la dinámica entre las series de Disney+, Plus, podrían hacer series con nuevos equipos de superhéroes, empezando por A-Force que ya lo mostraron de cierta forma en Endgame con el equipo de superheroínas y cuya idea se dice que ya se ha discutido aunque sea de manera informal para hacer un proyecto. Inclusive existe la opción de que Disney decida hacer una versión de los Young Avengers que podría incluir a un Spider-Man más maduro como el nuevo líder de los Avengers, Obviamente en el entendido que se arregle el tema de la marca que comparten con Sony, y que también incluyan otros personajes como la hija de Ant-Man como Stacher, e inclusive la hija de Tony Stark como Ironheart, basándose indirectamente en el personaje de Riri Williams, que en los cómics es una niña que adopta el manto de un nuevo Iron Man, y en el cual Tony Stark surge como su inteligencia artificial estilo de Jarvis o de Friday. Como historia principal a nivel macro, lo que considero que podría pasar es que se tendrá una saga donde se va a tener que lidiar con las ramificaciones del viaje en el tiempo en Endgame y las realidades alternas que podrían haber surgido. Hay que recordar que si bien regresaron todas las Infinity Stones, sí alteraron varios eventos tal como en el 2012 donde Loki huyó con el Tesseract de esa época. El capitán también le dijo a su versión del 2012 que Loki seguía vivo y también se robó el cetro haciéndose pasar por un agente de Hydra. En especial, también está el hecho que el Capitán decidió quedarse en el pasado con Peggy Carter y esto podría cambiar el rumbo de la historia de S.H.I.E.L.D. y tener varias implicaciones en cuanto a las acciones tanto buenas y malas que S.H.I.E.L.D. tomó durante su historia. Incluso, ahora que ya se cerró la compra de Fox, el cambio en el desarrollo de S.H.I.E.L.D. podría ser una buena forma de introducir a los X-Men y demás mutantes donde S.H.I.E.L.D. experimenta con ciertas personas con habilidades que resultan ser en efecto mutantes. Al final de cuentas, yo creo que la siguiente fase va a enfocarse en las ramificaciones de Endgame y las diversas realidades que podrían haber surgido. La manera más adecuada sería empezar con esa trama en la película de Doctor Strange, tomando en cuenta los elementos del tiempo que se trataron en la película anterior, y con Mordo con el nuevo villano el cual justo les advirtió en la primera película que no se debía alterar el orden natural de las cosas. La trama de realidades alternas podría servir para introducir a los mutantes y a los cuatro fantásticos, e inclusive si hasta así lo deciden, podrían incluir el universo existente de Deadpool, el cual se rumora que sería la única serie de Fox que no van a resetear los de Disney. Incluso podrían hacer una referencia en esa película haciendo burla a lo complicado que es eso de las realidades alternas. Finalmente, esta trama de distintas realidades podría desarrollarse a nivel tal que concluya con una nueva película o películas de Avengers con una historia muy popular que es Secret Wars, donde todas estas realidades alternas se cruzan y chocan.
0: Para todos los que crean que lo que cuenta Andrés es como una fantasía de fan, quería recordarles que aunque Endgame se haya vendido como el fin de la historia, es simplemente el fin de la saga de las gemas del infinito. No solo está programada la nueva película de Spider-Man para este julio y la que mencionamos anteriormente Black Widow, sino que durante los próximos tres años, Disney tiene reservadas tres fechas al año para películas de Marvel, de forma que tendremos como unas 10 películas más entre hoy y el 2022. Además, tendremos diversas series de televisión en el streaming service de Disney Plus que se benefician de la compra de 20th Century Fox. Alberto Morales nos platica de esto.
4: Pues yo pensaría que no solo la adquisición de 20 Century Fox es el único game changer dentro del aspecto del, del MCU. Disney, Disney Streaming también te va a traer una nueva programática a Disney. Estamos viendo que ahorita Sam Wilson y Bucky van a formar una, una nueva serie de televisión hecha en streaming, la cual a su vez Disney en estos momentos ya no tenía el mismo conflicto que tenía con Netflix, en el cual el universo televisivo no tenía ningún contacto o el contacto era demasiado lejano. Con, con las películas. Recordemos que al principio de la serie de Dada Devil se hablan de los escollos que quedaron después de la batalla de Nueva York, de la primera película de los Avengers. Hubo una serie de referencias, pero posteriormente a, a lo largo que fue continuando este universo televisivo y que se hizo más evidente que Disney ya no quería hacer un, tener un, un socio comercial con Netflix. Estas referencias fueron haciéndose más oscuras. Ahora estaremos viendo que en las próximas series, sobre todo esta de, de el nuevo Capitán América con Wade Wilson y con Bucky, y con Bucky Barnes, pues tendrá una, tiene una relación directa ya con estos eventos porque son, son los mismos actores. Ahora bien, con Turn to Century Fox, pues viene la adquisición de los, posiblemente, de dos de las más grandes historias de Marvel, que son Los Hombres X y Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos es por mucho, tal vez, uno de los mejores cómics que se han escrito dentro de Marvel. Este No olvidemos que Stan Lee, incluso en sus labores editoriales, ya cuando ocupó un papel más preponderante dentro de Marvel, él continuó escribiendo Los Cuatro Fantásticos, incluso pues, llegó a superar los, 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 los 100 este, issues. Es decir, la calidad de universos, de conflictos, de trabajo y de arte que hay dentro de los Cuatro Fantásticos es maravilloso. No olvidemos la segunda película de los Cuatro Fantásticos. Donde trataron de utilizar uno de los mejores arcos argumentativos de todos los tiempos. Que es la Avenida de Galactus. Ahora bien, con la incorporación de los hombres. De los hombres X al universo cinematográfico. Podemos esperar un nuevo, una nueva serie de películas de los Cuatro Fantásticos. De los hombres X, perdón. Este. Que a su vez. Siempre han tenido el problema. De que es como una serie que muy poco. O nada tiene que ver con el, con el universo de, de Marvel Sus historias corren casi 100% por separados Pero tenemos una gran historia como la la casa de M En la cual este, el, el conflicto principalmente entre Magneto y la bruja Escarlata se vuelve muy patente eh, Ahora bien, el gran gran tema es Ya que venciste a Thanos, ¿quién lo puede sustituir? Y tenemos aquí dos grandes puntos. Tenemos a Galactus, que ya lo mencioné, que es el devorador de planetas, una gran fuerza del universo imparable. Y la otra es pues el más grande malo de todos los tiempos. Incluso artistas de DC lo mencionan como el villano por excelencia que es el Doctor Doom. El Doctor Doom tiene como meta el poner un orden en la Tierra. Su gran ambición es ser el gran líder. Que la tierra necesita, no busca destruir a la mitad de la población, no busca destruir a la tierra, este, pero está, digamos, tiene, tiene una misión, este, digamos, un poco narcisista totalitaria de lo que puede, de lo que quiere llegar a ser ha sido enemigo de Spider-Man, ha sido enemigo de los Cuatro Fantásticos, ha sido enemigo de, de todo el universo Marvel Es así como tenemos a Lex Luthor como el hombre más inteligente en DC, el Doctor Doom es el hombre más inteligente en Marvel se ha llegado a aliar con este con Spider-Man, con Iron Man con Reed Richards cuando ha sido necesario cuando, o cuando las amenazas hacia la Tierra este, afectan ya sus propios intereses al último personaje que no podemos dejar de mencionar es Deadpool. La popularidad y el éxito de Deadpool es avas avasalladora. Incluso hay personas que no les gusta el MCU, pero les gusta Deadpool. La penetración que tiene con los niños, con las familias. Incluso, aunque tiene películas este, con clasificación R... Su popularidad ha hecho que las películas se saquen en formatos no tan agresivos para que los niños las puedan ver. Deadpool es avasalladoramente una de, uno de, de las propiedades más, más interesantes y más lucrativas que adquirió Disney. Ahora la pregunta es, ¿van a continuar con este trabajo que ha venido desarrollando maravillosamente Ryan Reynolds? ¿O cómo lo van a incorporar a este nuevo gran universo, gran, gran fiesta que tiene, que tiene Marvel? Otro tema que es muy interesante es que recientemente Hugh Jackman ha regresado, quiere regresar nuevamente de su retiro, pues evidentemente para participar en este, en este nuevo universo. Bueno, ese sería, digamos, el aftermath después del Endgame.
0: Como pudieron escuchar existen aún un montón de posibilidades para nuevas historias de los personajes de Marvel en el cine y en el streaming service, de forma que el endgame no es el final, son el comienzo de una nueva fase. Para cerrar el episodio, quisiera dejarlos con una pequeña reflexión sobre el material fuente de estas historias, los cómics. Quiero creer que la disponibilidad de tantos medios digitales y el éxito de estas películas les muestre a más personas que en los cómics hay historias tan interesantes y hasta mejores que lo que nos han mostrado en la pantalla grande. Hasta ahora, a pesar del brutal éxito de taquilla de estas películas, poco o casi nada se ha traducido en más ventas de cómics. En general, me parece importante fomentar la lectura entre los niños y niñas, así que los que tengan hijos, no duden en hacerlo a partir de algunos cómics. con esto hemos llegado al final de este episodio que esperamos haya sido su muchas gracias a los abogados Gustavo Mercado, Alberto Morales y Andrés Sánchez por deleitarnos con su conocimiento geek y platicarnos sobre Endgame y sobre lo que puede venir en el MCU les pido que si les gustó el episodio nos ayuden a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify, si pueden Déjenos un comentario o un review, para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en Miguel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas del universo.